0: Para todos los que cruzamos y ya no nos vamos, hay que estar informados con la abogada
1: Nancy Guarderas en
0: Aguas con la Migra, ¡Ay! ¡Ay! en Don Cheto al Aire.
2: Lo prometido es deuda, tenemos a la abogada de migración Nancy Guarderas como todos los jueves, ya más que lista y puesta para responder. Sus preguntas de inmigración, el número de cabina es del 818-520-1055. Abogada, ¿cómo se encuentra esta mañana?
3: ¿Qué tal? Pues muy bien, lista, lista para ayudar a nuestra comunidad.
1: Abogada, quería preguntarle si tiene algo nuevo en inmigración. Sabemos que están pasando muchas cosas con las órdenes ejecutivas del presidente Biden. Está haciendo muchas cosas en pro de los inmigrantes. Al parecer vamos por buen camino, aunque mucha gente ya está desesperando que dice a dónde está la reforma. ¿Usted qué sabe?
3: Claro que sí, es cierto, esta semana vimos que firmó tres órdenes ejecutivas, pero esas órdenes, más que todo, lo que yo miro es que está colocando, vamos a decir, el cemento para poner un base sólido para los cambios y la reforma que quiere que pase por el Congreso. Son importantes uh -huh. porque pone en marcha, número uno, eliminar tantas uh, órdenes ejecutivas de Trump. Una de ellas, por ejemplo, es que... Eh, uh, un memorándum que hizo Trump el año pasado, en mayo, exigía que los patrocinadores familiares empiecen a reembolsarle al gobierno si los familiares habían recibido beneficios públicos. Y eso era grande porque estaba e involucrando otras agencias del gobierno para empezar a, a, a decir: oh, demanda contra esa persona, tiene que pagar. Pues Biden eliminó, rescinde ese memorándum. Los patrocinadores no tienen que reembolsar a, al gobierno a, en estos momentos. Y eso, ¿por qué es importante? Porque creo que a veces los patrocinadores los residentes ciudadanos no quieren firmar esa ca carta de, de sostenimiento y seguir el trámite y el proceso para sus familiares porque tienen miedo. Ahora, por lo menos, ya se eliminó. Pero estas órdenes hacen como un equipo de trabajo para empezar a hacer todos los cambios necesarios para eliminar las barreras que tenemos y hemos tenido. Entonces, vamos a ver cambios. Mucha paciencia, pero ahorita es el tiempo para empezar a, a prepararse para esos cambios. ¿Qué pueden hacer? Obviamente, si tienen un historial con inmigración, la patrulla fronteriza, tienen condenas criminal, hagan sus investigaciones, comuníquense con un abogado y para que estén list, están listos para cuando esos cambios vienen.
0: Abogada ya estoy de regreso es que se me había desconectado la computadora pero ya estamos ya estamos aquí otra vez beautiful
3: ay qué gusto qué gusto que está de ay, regreso ay,
0: ay, ay. <risa> qué bueno abogada bueno ahora sí invitamos a la gente a que lo llame para que le haga las preguntas a la abogada gracias a la Liga Defensora que nos presta a la abogada Nancy Guarderas esta mañana para eh, que nos saque de tantas y tantas dudas que ponemos usted, que podemos tener en cuanto a inmigración, estoy en Instagram Don Cheto Alegre, sígale, sígame por favor ahí, eh, y también nos puede llamar aquí a los números de cabina para que le pregunte usted de viva voz a la abogada sobre su caso, vamos a las líneas telefónicas, eh, voy con voy con Brenda, línea número 2 ¿cómo estamos Brenda? Hola, buenos días Don Cheto ¿Qué pasó, Brenda? Te escuchamos. ¿Cuál es tu pregunta para la abogada? Sí, yo tengo mi entrevista porque mi esposo me metió papeles hace... Cuando empezó lo del coronavirus. Y pues nada más quiero preguntarle si dijeron que iban a dar la residencia permanente ya cuando después de la entrevista o todavía nos van a dar la residencia temporal por los dos años. ¿Tú, tú, tú, esta renovación tuya es después de haber tenido cuál? No, apenas, me, apenas voy a la entrevista de que la primera entrevista para ver si me van a dar la residencia. No, pues te van a dar Yo la temporal. Que...
3: <ríe> la, aquí te, le voy a explicar la regla, Brenda. Si el día que tú vas a esa entrevista, tú y tu esposo están casados menos de dos años, entonces te dan la condicional que es de dos años. ¿Okay? y después de los dos años puedes remover esa condición y ya tienes la permanente de 10 años pero por eso a veces hay una estrategia con los abogados si vamos a decir que te toca dos semanas o un mes para cumplir el, el segundo aniversario que estás casada entonces tal vez voy a posponer esa entrevista para que no tengas que hacer es regresar y remover condiciones y te dan la permanente desde desde ese día de la entrevista pero esa es la clave. ¿Cuántos años están casados el día de la entrevista?
0: Mínimo dos años. Oh, mínimo dos años. Y esta, esta pregunta es muy buena, abogada. Dice, don Cheto, mire, mi esposa, eh, yo le arreglé a ella su residencia, pero mi suegra es ciudadana americana. Entonces ahora eh, ella es, ella, eh, mi esposa puede pedir la ciudadanía a través de su mamá,
3: Uh, ¿o no, no necesariamente. Si sí hay reglas que uh, hijos pueden automáticamente ser ciudadanos si reciben la residencia antes que cumplan los 18 años y tienen por lo menos una un papá o mamá que es ciudadano. Entonces, esos niños automáticamente no van a tener que hacer la aplicación de ciudadanía, simplemente. Piden el certificado. Si ella ya está casada, yo me imagino que ya es mayor de 18 años, entonces no, no es que automáticamente él va a recibir, va a tener que esperar su tiempo y después aplicar para la ciudadanía.
0: Ok, no, pues sí, yo creo que lo que quería era como yo creo que ahorrar si el el, 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 todo lo de la ciudadanía, el ¿no? El examen, Ajá, y y a estudiar. lo mejor la materia, y quería pues uh -huh. como automatizarla a través de la mamá, pero no yo creo mío, que se pregunta. va a va a tener que aventar el Jali bien, así normal, ¿no? Sí, este, sí, así es. Más llamadas telefónicas para usted, abogada. Eh, dice, eh, voy con... Y Teresa, línea número 5. Teresa, estás al aire, te escucho. La abogada Nancy Guarderas de la Liga Defensora de la. Teresa.
3: Sí, buenos días, abogada. Este, Yo nomás le quería buenos preguntar si, si una persona que 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 para para calificar para la visa U este, uh -huh. mire, yo yo tuve, yo agarré pa, este, disability en el 98 okay. pero uh -huh. este mi esposo entraron a robar a la tienda donde trabajábamos y mi, a mi esposo lo corretió el que robó con una pistola uh -huh. no, oh, okay. yo, te, yo tengo miedo que meterlos y que y que, que sea revolcable yo pues por el disability sí. no no se preocupe teresa la visa u ya sabemos es para víctimas de crimen muy serio así como un asalto a mano armada por ejemplo es uno de los crimen que califican. ahora si él es el principal usted puede entrar como derivada verdad como beneficiaria de él Ahora, recibir el disability en el 98, recuerde que, que eh, la visa U trae todo, casi todos los perdones para todas las violaciones migratorias. Por eso es tan popular la visa U. Entonces, aunque usted pidió disability, tampoco no, normalmente, verdad, excepto si era de fraude, Um, y que no había razón de por qué pedirlo. Pero aparte de eso, no le va a afectar un trámite migratorio por haber recibido disability. Uh, y, y si tendría necesidad, porque había un fraude o algo así, se puede pedir el perdón bajo la visa U. No se preocupe, Teresa, pero obviamente vamos a hablar un poco más. Llámenos para una consulta gratis y le voy a explicar más.
4: Oiga, abogada, aquí tengo una pregunta que dice, yo uh -huh. acabo de meter todo ya mi papeleo a, por lo de DACA. ¿Cuánto tiempo uh -huh. se tarda?
3: Uh, si es la primera vez de la aplicación, están tardando más o menos unos cinco a seis meses para uh, para que le llegue una contestación. Obviamente, las nuevas aplicaciones apenas entraron hace un mes y medio porque se reabrieron. A, los tres semanas, a las tres semanas reciben el recibo de esos paquetes, pero sí, como a las 5 o 6
4: meses, medio añito, medio añito,
0: medio añito, más o menos sí. es lo que estamos hablando. Bueno, seguimos con las preguntas para la abogada de migración y Guarderas. Eh, más gente en la línea telefónica, le voy a pasar a Carlos, línea número 3. Buenos días, Carlos. Sí, buenos días. Lo adiós. escucha la abogada, viejona adelante.
1: Buenos días abogada, este nada más tenía una pregunta. Okay. Uh, yo estoy arreglando por medio de mi esposa, uh, ya tengo ya uh -huh. nada más estamos esperando lo del perdón. Uh, okay. pero yo también tengo DACA, este y supe que puedo sacar el Advance Pro. Uh -huh. Si saco el Advance ¿Sí? Pro y regreso con uh -huh. una entrada, uh, ¿cuál sería el proceso?
3: Ahí ya ya te abre las puertas para no tener que pedir el perdón y no tener que salir a una cita consular. Si entras con Advanced Pro ya puedes hacer tu trámite de residencia aquí mismo en los Estados Unidos. Entonces es someter la aplicación de residencia. Obviamente ese advanced parole ahora, desde hace un mes y medio, los que tienen DACA pueden aplicar para ese permiso. Tiene que estar basado en, en razones de educación, empleo o por razones humanitarias. Vamos a decir, alguien de su familia está enfermo o necesitas un tratamiento médico donde va a costar menos en tu país, uh, pero dar la razón de por qué tienes que salir, pero sí, es un buen plan para todos los de, de DACA. Eh, si pueden lograr ese permiso, no pierden nada en pedirlo, um, y ojalá, obviamente, si el paquete está bien hecho, se lo van a aprobar y es un beneficio grandísimo.
0: Okay, buena muchas gracias. Pregunta, ¿no? Oiga, abogada de inmigraciones y guardera muchas gracias por estar con nosotros y gracias a la Liga Defensora por este espacio tan importante y para la gente y que lo sacan de muchas, de muchas dudas en cuanto a estos cosas de inmigración. La consulta es gratis a la Liga Defensora, el número de ellos. ¿Cuál es, abogada? Es ochocientos tres treinta
3: y tres treinta y 3676, les recuerdo en Instagram, arroba al Defensora y en Facebook, la Liga Defensora.
0: 1-800-333-3676, la Liga Defensora, 1-800-333-3676, la Liga Defensora, 1-800-333-3676. Gracias, Liga Defensora, gracias, abogada Nancy Guarderas, te amo, baby.
2: Ay, ah, ya me había preocupado, pensé que no iba a haber frase. No,
4: pues es que no es que... Me no es hubo, que no. ¡Se me apagó la
2: compiures!
0: Pero ¿Tiene no una,
4: tiene una Tengo un Windows 98,
0: pues ya. Tengo un Windows 95, baby. Windows 95, <ríe>
3: baby. Eh, ay no, Son al aire.
0: Señores, pues resulta que se casó la hija de Alejandro Fernández no hace mucho y todo el mundo la criticó porque, pues, como se anda casando en pandemia, entonces la prisa por casarse surgió allí unos comentarios de alguna gente que decían: O sea, para mí que está embarazada, entre ellos ahí decía que estaba en barandales, se le hacía muy raro que se casara muy de repente y ya salió el pastel ahí. Don Cheto, yo no me despido
1: a toda la gente que saquen su abaco, calculadora o un papelito para poner números o rayitas, pero es que el primero de agosto Camila Fernández y Francisco Barba llegaron al altar tan solo tras nueve meses de noviazgo. Mucha gente se preguntaba por qué una niña de 23 años se quiere casar de forma tan apresurada en media pandemia, donde no puede invitar a todo el mundo, donde va a tener una fiesta limitada de 150 personas cuando pudo haber sido de 900 o de mil. Y bueno, lo decidió hacer así, mucha gente decía, está embarazada. Todos los Fernández se dieron la tarea de negarlo, diciendo claro que no, se casó por amor, por supuesto que no está embarazada. Bueno, pues Camila, hoy aparece en la portada de la revista Hola junto a Francisco Barba, los dos anunciando que en abril nacerá su primera hija, y si en abril nace y se casaron en agosto, súmenle ustedes, saquen cuentas, y ahí está su respuesta, señor.
2: Ay, cómo
0: son delicioso. ¿Cuánto te pego en tu ¿Cuánto te pego en tu
4: <risa> Oigan, pero estaba viendo fotos de la morra. Está feita, ¿eh? No, 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 no le salió
1: bonita. Sí, no. ¿Eh? No, no la he visto. No igual. está fea. Camila Fernández está guapa. No, está gordita. No está gordita, está embarazada. Estúpida. <risa>
4: <risa> Las fotos que veo en internet no creo que sean embarazadas, embarazada, güey. <risa>
3: Cheto,
0: al aire Bom uh, bom, una hora más de programa, señores. Uh -huh. eh, estamos Estamos ya aquí conectados, conectados a través del Zoom eh, nos, Los estoy viendo a mis compañeros, puedo ver ahí al chino Que no le para el mendigo molino, vale, miren ustedes el chino Cómo traga todo el programa, está mascando cosas, vale eh, Ya estás comiendo viejo? otra vez, mendigo oh, está no, mascando baño. todo el Mire, día Vitamina tú, C, vitamina C Ah, no. es una naranjita, qué bueno, no, hijo, qué mi bueno Mi
1: mamá decía, enfermo que come y mea
0: Que el diablo se lo crea
1: <risa> Que la pasas tragando todo el mendigo día
0: Hey, hablándolo por hay lo que claro que Mi abuela decía otra también muy buena Que era, eh, mi abuela decía Ay, ay, y sí, tragándome eh, lo que hay O sea, como, como que no andas tan mal Según tú muy triste, pero y trae, y trae, no Esto está el chino, ya está aquí mi amigo el chino Está la bella y siempre oh, En la pista <risa> número 2 no, Vamos a va? regresar el casé Vamos a poner el casé de nuestra infancia De nuestra vida y vamos a regresarlo <risa> y, y vamos a que... perros trae unos efectos bien perros, con la lengua algunos unos efectos muy perros este, vamos a regresar de a la siguiente pregunta de hoy es, ¿qué te hacía qué te daba miedo de morrillo? ¿qué te asustaba de, de chiquillo a ti? puede ser una historia puede ser un suceso o puede ser una persona pero hay algo, todos tenemos algo que nos asustaba mucho de morrillos
2: ¿Tiene, ¿Puede ser un lugar también, don Puede Chica? ser un lugar,
0: por puede ser un evento, por ejemplo, a mí me asustaba, asustaban las tormentas, y ya les he ¿Diga? platicado, esa, sí. esa, esa leyenda, a mí me asustaban mucho las tormentas, yo miraba que, estaba, que iba a llover fuerte y digo, y cállate, vale, no, me cállate. Sí me asustaba mucho. Yo podía andar jugando con los con la palomilla, porque ahora lo que usted le llama la banda, antes le decíamos la palomilla. Andaba, podía pa, pa, andar yo con la palomilla y empezaba que se empezaba a nublar y que iba a llover y empezaba a hacer vientecito de, de lluvia y córrele para la casa. me, me asustaba mucho las tormentas, porque era un trauma de morrillo que yo tenía porque una vez una fuerte tormenta, tanto yo muy chiquillo, se llevó la, el techo de la casa. Ajá. Uh -huh. Entonces yo como que según yo, yo de niño pensé que, que, que me iba a morir, ¿verdad? Como que como, oh, una tormenta se me puede caer el techo encima y me voy a morir y va a matar a todos en la casa. Entonces como que yo, como que yo tenía así miedo de, de las tormentas porque era un trauma de que se iba a caer el techo, ¿no? Entonces yo le tenía miedo a las tormentas. A lo que voy es que puede ser cualquier cosa, puede ser un lugar, un suceso, una historia, un, 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 un pues, algún fantasma, no sé, algo que nos quiera platicar. ¿A qué le tenían miedo de morrillo tú?
2: Número en cabina 818-520-1055 o el seis seis 446 6653
0: Chino, abstente de salir con tus payasadas. No, no, te, ya te vi la cara y abstente. O sea, no, no, no. ahorita no ocupo payasas, ocupamos sacar un buen segmento donde a través de los compañeros que son ustedes, sí. la gente se anime a platicarnos lo de ellos. ¿Me explico? No
4: queremos ahorita chistes. No, yo no. Me estoy, bueno, nomás te digo. ¿Usted, porque... ¿Usted me cree capaz de yo hacer eso? Sí, sí. No, no te creo capaz de decir un buen chiste, es para
0: empezar. Pero <risa> sí te creo capaz de tratar de ser chistoso cuando no es necesario.
4: No, señor. Yo al tengo contrario,
0: miedo ya. ¿A, ¿A qué acostarme? le
4: tenían miedo de morrillo? Okay. Sí. Yo empiezo al, al viejillo debajo de la cama A ver, ¿cómo estaba esa leyenda? Bueno, no sé si sea leyenda, pero yo de morro eh, Una vez acostado en la cama, ya de cuenta que yo brinqué Y por abajo de cuenta que como que me hicieron al, al colchón así le, Como que me, re, me hicieron réplica del brinco Como uh -huh. Ajá, que se
2: rebotó, pues
4: Ajá, haz de cuenta como que me contestó yo dije, no, 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 espérate Y volví a brincar y me volví a hacer réplica, no hombre, salí del cuarto corriendo y mis hermanos me decían, es el viejillo debajo de la cama Y de ahí toda mi juventud, yo no me podía agachar, todo así, mi niñez agarra, que se me iban los zapatos debajo de la cama o algo Yo me levantaba, brincaba y corría al baño ¿Pero qué sentías tú? ¿Cómo visualizabas tú al viejillo debajo de la cama? Pues eh, un viejito así sin dientes, así con garras, no, así, no, así con garras, no sé, sentí que me iba a llevar a algún lado, me iba a matar, pero nunca se me olvida eso de que alguien, o yo no sé cómo güeyes fue, que me hacían réplica de, de, hay cuenta que yo brincaba y me replicaban, dije otra vez, dije no, ni maestro. Fueron años, dijo. Trauma,
0: ese trauma se cura estando con un viejito arriba de la cama. <risa> hey, no te el, creas, que lo van a pensar en mí. Ok, está bien, Chino. O sea, el viejito viene, pero fíjate que eso es una cosa que, que es un, 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 un espanto, o sea, es una, es una cosa que te daba miedo que fue creada por ti y por tus hermanos. Ya. Yep. O sea, ellos te hicieron crearte. Por ejemplo, yo. Yo digo que uno no tiene que decirle a los chiquillos cuando los chiquillos se salen para el patio y que está muy oscuro, ¿qué le decimos a los papás? No, no vayas para allá. Uy, uh, ah. ya ¿Qué? lo estás enseñando a que le tengan miedo a la, a la oscuridad, no hagan eso. Ya sé, típico Uy, de los loco, papás. Uy, ah, asustan y el niño como que no sabe ni qué onda y se regresa, ya lo ya lo traumatiste. Pues ese payasada claro. aquí que latinada en chisti, ya traumatiste un morro que le va a tener miedo a estar en el oscuro. Así ah, me pasó. Por no. tú, por ti, porque estás con, uy, no vayas para allá. Uy, ay, ay, vámonos, go, 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 vámonos. Go, go, y el niño viene caminando el pobrecito oh. allí. No hagan eso. Ok. Y se la que le tenían miedo tú de niña.
2: Don Cheto, este, resulta que en la casa de mis bisabuelos maternos decían que se aparecía un catrín ahí en su casa, pero Catrin. cerca de un, de un cuarto donde como que tenían como chucherías así, como que cosas que no necesitaban las ponían ahí. Uh -huh. Entonces, Sí, cuarto de los tiliches que le baja, llaman el, el cuarto de los tiliches don Cheto. y ahí antes este como en esa casa de mis bisabuelos era tienda entonces tenía como tipo una tienda de abarrotes y todo eso entonces ahí era donde guardaban que el maíz, las cosas que vendían y todo eso, pero era un lugar muy muy oscuro yo no soportaba ir a la casa de mis bisabuelos y pasar por, este, por uh -huh. ese cuarto de los tiliches, o sea, pasaba por ahí y sentía que me iba a salir algo, pero, o sea, era ya historia de la familia porque decían que muchas personas lo habían visto,
0: uh
4: -huh.
2: un el, catrín. El catrín, entonces yo siempre tenía ese ese terror del catrín, de que me saliera en cualquier lugar, específicamente en esa casa.
0: Cosa curiosa, ahora lo que te gusta son los catrines, ¿ya? Uh -huh. los que catrines y toda la uh -huh. cosa. Ok, señores, ¿de qué le, ¿a qué le qué lo asustaba a usted de niño? Vamos a las líneas telefónicas Voy con Jaime, línea número 2 eh, y, y ahorita voy a regresar contigo, Saire Es que tú te dejo al la última O sea, hay días que Primero te pregunto a ti, luego así ¿sí? Hay que ser no. aquí, tú sabes, hijo no, Con sí, el sí. saír, los niños le tenían miedo <risa> <risa> ¿Cómo estamos, Jaime? Línea número 2 ¿Estás al aire, Jaime? ¿A qué le tenían miedo? De morrillo, Jaime Yo no lo he hecho todo ¿Qué once, Jones? Puro guanatos, sí, yes. puro guanatos. ¡Oh! ¡Puro guanatos, di. guanatos eh.
2: paisano! Puro
0: guanatos, sí. Oye, vale, este, edad. Puro guanatos, edad. Eh, edad. Este, ¿cu ¿Cuál es tu, tu miedo? Que le ¿A qué le tenían miedo de Morrillo? ¿Qué te asustaba?
4: A ver, a ver ¿se acuerdas de una, de una película bien viejita de que se le llama Margarito, que se lo subían, un, un grandote se lo subía a los hombros y abría las ventanas, el grandote, y Margarito se metía y les indictaba a, la, a las muchachas? No, no, sé si no la me acuerdo a de ver.
0: esa película. Pero conozco a Margarito, la persona chiquita que falleció hace poco, bueno, no poco, pero relativamente, no sé, algunos años. Sí,
4: duré años, yo bien traumado te lo veía y
0: no me a llorar nomás de verlo. O sea, hasta sus pobre Margarito. hablaba así, tenía, pues, chiquita también, ¿verdad? Ay. Murió, murió. De hecho, hay hasta un meme de él, ¿no? Una imagen donde está como parándose de la cama con muchos tubos así en el... Como con oxígeno y, y, y ese, esa, esa imagen, o sea, como un meme, como no lo hagas, así como espérate, no. No, oh, como que te está tratando de detener al último momento. O que a Margarita, fíjate, qué cosas, ¿no? De, 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 de cómo, cómo el, el, el miedo este, llega de maneras inesperadas, no necesariamente con, con lo que nos han enseñado con, o, lo, o, o, o con algo necesariamente paranormal. Incluso tú, una persona, hay gente que le tiene que, que, que su pavor de niños era un payaso que hacía reír a todo el rancho, menos a ti. Uh -huh. Ayali tú, Zahid, Voy contigo, hijo. Señor, no, yo, quiero
1: yo quiero preguntarle a usted. O a la gente que nos escucha, si en algún momento habían escuchado de los emparedados de Morelia.
0: No, a ver, platícanos uh -huh. de esa leyenda. Ponemos eh, ahí de misterio, Ferrari, porque te va a aventarse una, una, un, un Jueves de Misteria. Un jueves de Misteria. <risa> ¿Verdad? El chino Pero, es tuve de titerio, ahí ves ¡Juevas de Misteria! ¡Cándala!
1: <risa> <risa> Don Chieto, pues yo tendría más o menos aproximadamente siete años cuando por un, una situación familiar nos fuimos a vivir a la casa del centro. Eh, las casas que generalmente hay en el centro de Michoacán son casas eh, pre-independencia que generalmente crearon los españoles o hicieron los españoles como sus casas de fin de semana. De hecho, eh, una de las ciudades que más se parece a, a España, en México en general, dicen que es Morelia, justamente porque los virreyes lo ocupaban como... Eh, sus casas de fin de semana, sus casas de campo o sus casas para vacacionar. Estas casas que están dentro de toda la calzada, la avenida Madero, Don Cheto, bueno, pues son casas de cantera rosa, muy grandes, pero justamente en épocas donde eh, llegaron los españoles, después llegó la revolución, pues había muchos lugares o conventos de monjas. La sí. cuestión es que dijeron que cuando llegaban justamente los revolucionarios o los españoles hacían un violadero de monjas y, y después incluso se habla de que los mismos padres, algunos queriendo saciar sus instintos, pues tenían sexo con las monjas y al llegar después de nueve meses, la hora de, de parir de las monjas, pues no querían que hubiera niños porque eran conventos donde decían pues de dónde salieron si las 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 madrecitas supuestamente son vírgenes puras y santas.
4: Ah. Entonces lo
1: que hacían, don Cheto, es sacarle a los chamacos vivos y emparedarlos o ponerlos en las paredes con cemento. Y ahí es donde los niños se sí. morían. Oh, fíjate, yo pensé que ibas a contar algo de estúpido de yo. <risa> yo también que no? era ah, como ah, con ah, sándwich. Sí, sí, los los sí, sí. Entonces oh, hay okay. un montón de casas. En Morelia, Michoacán, donde ve, veías tú la pared de, de cantera rosa enorme y veías hoyos de cemento. Entonces dicen que en esos hoyos están los niños emparedados de Morelia. También en Zamora se llegó a decir en Zamora, Michoacán.
0: No, que sí, ¿cómo
1: don no? Cheto, eran hijos de las monjas que habían sido abusadas violadas o que incluso habían tenido ¿Cómo? copulación o coito ¿Copulación? con los sacerdotes Sí, 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 oye ay, vale no. es, y entonces tú tenías miedo como pasar eh, la cuestión es que en esa casa donde yo llegué a los siete años Don Cheto Había hoy, un... más de tres cuartos tenían hoyos de cemento en las paredes de cantera entonces
4: ay, tú ay, tenías ay, que ay, ay,
1: caminar ay, 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 o salir del cuarto y pasar y cruzar todo el patio para poder ir al baño yo a los siete años todas las noches me empecé a hacer pipí en la cama Don Cheto Híjole, pero mar. es justamente porque me daba miedo salir en las noches porque cada las noches que yo quería ir al baño o salir de mi cuarto pues escuchaba ruidos y me daba miedo y lo único que pensaba era en los niños empareados y había momentos Don Cheto donde tú estabas a la oscuridad de la noche y con un silencio sepulcral y se escuchaban
0: llantos de niños. Ahí. Ay, 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 no ¡Ay, arranco, no. loco! Y yo de allí ¿Cómo? Yo soy bien miedos, ¿vale? No fíjate cierto. qué cosas de la vida, cómo todos nuestros traumas de, o nuestras cosas, cómo de grande los, 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 los magnificamos. O sea, tú le tenías miedo a esos hoyos tapados. Ahora no le tienes miedo a ninguno. Hijo. Entonces no. vamos, a, mira, vamos a leer algunas de las cosas. Mira. Don Chet, ay, entonces, fíjate ¿verdad? lo que dice aquí. Dice Don Chet, ¿cómo, cómo está? Mire, mi papá con nosotros estábamos niños él salía a trabajar eh, y, y, porque él trabajaba de noche entonces una vez descubrimos que cuando mi padre se iba a trabajar había un hombre que nunca supimos quién era, que se brincaba a la barda y nos espiaba a través de la ventana entonces nosotros tuvimos toda, la, toda nuestra infancia miedo al hombre que, que nos espió esa vez por la ventana como temiendo que iba a venir pues con decirle que todo, toda la vida yo de niña, cuando mi papá se iba a trabajar, yo lloraba por el, por, porque había un trauma de un hombre que se metía ahí. ¿No andaría trastejando el viejón, tú? ¿Te sí, ¿no? crees? Es que en los ranchos así pasaba, hija, en los ranchos. No es, no es, no, no es porque la mamá andaba de, de Cusca, no. Había señores que decían, fulano, fulana está sola, deja ir allá a, a trastejarle, a tocarle, pues era... Ey a, a proponerle cosas indecorosas, porque pues, luego está una creencia bien estúpida en los ranchos de decir, está sola, para mí que quiere. ¿Neta? ¿En los ranchos? ¿Es así no, que mamá, es, el es que... Sí, está sola, para mí que quiere. Entonces a lo mejor el vato andaba allí, como uh -huh. pensándole en su mente que a lo mejor la mamá quería algo ahí, ¿no? Que, que nada que ver. Dice, dice, don Cheto, ahí, ahí en mi rancho hacían una cosa que era una danza, a mis abue se ponían máscaras y traían un látigo. Oh sí, los pastores, los pastores, claro, los pastores, y a mí me daba mucho miedo uno que era una máscara de, de, vie, de viejito que traía un látigo, no, no, te voy a decir aquí Berenice Herrera, no, resulta que en los pastores, las pastorelas de Rancho, eran los pastores... Están los pastores, ¿no? Que se visten con esos, con los, los sombreros, con cascabeles y cosas que suenan y sí. unos listones que cuelgan y todo. Esos son los pastores. Y luego están los diablos con los que hacen las letanías. Mira que na, 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 y ahí hacen las letanías con los diablos. Uh -huh. Entonces están los pastores pero también están los diablos. Y luego, y los diablos traen las máscaras, se visten todos de negro, traen más, se amaran un paño acá en la cabeza y uh -huh. se ponen una máscara que es de Luzbel, Belial, Belcebú y todos ellos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y están el ángel o dos ángeles regularmente que también tienen en la pastorela que hacen los ángeles. Pero hay un, hay un tercer y un cuarto eh, eh, este, personaje en las pastorelas. Que uno es el Bartolo. No, a lo mejor le dicen en otro rango diferente, pero el Bartolo ah, claro. es una máscara de hombre con una, con una va, con va, como con barba y bigote negros. Y ese trae un látigo. El Bartolo trae un látigo. Uh -huh. Entonces uno lo, lo, de morrillo los iba a cucar y el Bartolo te latillaba, te latillaba. Uh -huh. Y el otro personaje es el ermitaño. El ermitaño es un eh, túnica, máscara de viejito y un y trae una, un bastón en, eh, que, que termina en en, 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 en U uh -huh. para. Y es lo que lo que quiere es engancharte de las patas y darte el jalón para tumbarte. Uh -huh. Entonces uno de morrillo iba a las iba a las pastorelas a cucar al Bartolo y al y, al, y, y, y no, usted y iba no? Y, 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 íbamos allí entonces el chiste era que te agarraba la pata y te jalaba y te tumbaba y el otro te daba un chicotazo Ajá. entonces esta mujer, mujer le tenía mucho pavor a el Bartolo y al oiga, ¿quién era Ay, Rosita locura. Verduzco? Rosita Verduzco era un personaje de la ciudad de Zamora, Michoacán, que tenía una, un albergue de niños que se llamaba Mamá Rosita, y de hecho se conocía como Mamá Rosita. Entonces ella agarraba niños que abandonados y los metían en el albergue, pero y después los ponía, según la gente, y de hecho fue muy polémica en Michoacán, y aparte muchas autoridades la protegían, pero hay una historia negra detrás de, de Mamá Rosita Verduzco, ¿no? Entonces se decía que había muchos abusos de infantes dentro de su centro. No. Sí, a, entonces era desde, desde abuso físico, abuso sexual mm. y también abuso en cuanto al trabajo, que los ponía a trabajar. Entonces dice que los niños pedinchis pe, pe, allí eh, de la ciudad eran bueno, parte no. del albergue. Entonces ella pedía de alguna manera que cada niño trajera cierta cantidad de dinero diariamente. Y eso es la historia negra que hay. No me malinterpreten porque, de hecho, hasta cuando en, 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 la gober en el gobierno de Fox le dieron hasta un no, reconocimiento no. a ella mamá Rosita, ¿no? Que, este por su labor con, con, los, con los niños de la calle y los niños este, abandonados, ¿no? Pero la historia negra, de la cual no nos consta, pero sí me, pero, pero lo digo porque yo vivo a 15 minutos de Zamora, eh, este, bueno, viví pues toda mi vida allí, es, es que había un abuso grande allí, entonces de ni, de chiquillo tú te portabas mal y lo primero que te decía tu mamá es, cálmate o te llevo con mamá Rosita.
4: Exacto.
0: <risa> Qué gacho. Entonces empezabas tú, que era una señora que no andaba tanto en la calle pero una señora ya, ya de edad con cierto sobrepeso y ahí andaba, no, sí, sí tenía una un aire de matrona pues de, no matona, de matrona de señora grande de, de mamá recia no, sí tenía ese aire de mamá rosita
2: Ajá.
0: entonces, ok eso es, eso es a, a los que son padres de la región pues sí nos asustaba mamá rosita ¿no? ¿Usted
2: la llegó a conocer, Don Cheto?
0: Yo la llegué a conocer, claro ¿Sí? Claro, claro, que la iba a conocer. No conocer de hola, ¿cómo está alguien? No, No más de vista, sí, Ajá. claro. Pues era conocida por todos los desamores, ranchos y con vecinos, ¿no, mamá Rosita? Salía mucho en el periódico. ¿Era muy mediática? Muy mediática, salía mucho en el periódico, que pues, para el día del niño, que decía sí, el albergue de mamá Rosita y no sé qué, y salía ella ahí con Ajá. unos comilones que le hacían los chiquillos. Oiga,
4: ¿Y usted ah. que le tenía miedo de niño?
0: yo te dije que a las tormentas y paranormal, paranormal. A, yo le tenía miedo paranormal al padre sin cabeza y a ti. A ver, contaba la leyenda, contaba la leyenda en mi rancho, pues que allí, cuando la época de los cristeros, uh -huh. que pues empezaba una persecución por parte del gobierno para los, eh, eh, lo, lo, pues, para los que eran católicos, ¿no? Uh -huh. eh, cuando esa cosa del, 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 de la iglesia y el Estado. Eh, y había una guerra, que es la Guerra Cristera, que sucedió en Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Zacatecas, yeah. y si me, si me olvida algún otro estado, pero regularmente, pero ahí pues es el bajío, ¿no? Eh, y, y según esto, cuenta la leyenda, que hay muchas versiones, pero una de las versiones es que en una de esas llegaron los, los generales, llegó, llegó el, el ejército y decapitó a un padre como escarmiento a los que siguieran eh, profesando su religión, ¿no? Entonces, hay otra, otra versión que según el padre se lo decapitó uno de los vidrios de la iglesia que le cayó en la cabeza, en la cabeza, en el cuello, ¿no? Llegan los, llega, llega el ejército, empiezan a disparar. Él está hincado con la cabeza hacia abajo, orando con las manos hacia, hacia el cielo, pero la cabeza hacia el suelo. Y esos vidrios que le caen, pum, le cercenan la cabeza. El, cualquiera que sea la leyenda, cuenta que ese padre caminaba. Yo soy, yo soy de un pueblo donde hay un, un, un casco de hacienda. Entonces, como prácticamente el casco de la hacienda era... La casa de los ricos, pues dentro de ese casco de hacienda había pequeñas casas y había obviamente caballeriza, la tienda de raya y la casa donde vivía el señor feudal allí, oh. toda la cosa, no que era el dueño de todo. Y también había una iglesia dentro de este casco de la hacienda, que es una manzana. Eh, había había una iglesia también que era la iglesia del pueblo. Y ahí hay, hay una, ¿cómo se las explico? Hay como una, unos pilastras, que le llaman unos pilastras, unos pilares grandes y un pasillo grande de muchos metros, no sé cuántos metros, no son muy malos para eso. Y ahí hay puertas, ¿no? Que se, que se usaron después con mucho tiempo como el, el, salón, el salón de juntas y en algún tiempo fue hasta secundaria allí de la Sauceda, ¿no? Pero al final del pasillo está la iglesia, la iglesia vieja, porque ahorita tenemos ya en el rancho iglesia nueva. Este, una iglesia circular una, una, una construcción muy rara porque es un círculo ¿verdad? de hecho cuando la estamos haciendo la gente de los ranchos de alrededor decía en la sacera están haciendo, están haciendo plaza de toros porque parecía plaza de toros era un círculo, es un círculo o sea no tiene una forma de iglesia, es un círculo y ya, quién sabe cómo sería la como sí, la, se, se la habían ellos hecho, no pero eso es, la realidad es un círculo, de hecho una, hay una leyenda ahí de una señora que, que le dijeron los otros otro rancho, van a ir a nomás los malos de la Sauceda, cómo va progresando ya van a tener plaza de toros, y era pues la, la iglesia y la señora de la Sauceda la escuchó le dijo para que vengas a jinetear a tu bomba madre y le dijo no, entonces es una leyenda volviendo, volviendo al, 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 al padre sin cabeza, se dice que en por ese pasillo y entre los pilastras del, del, del pasillo de la iglesia camina un padre, una túnica pero no tiene cabeza que camina de no. horas de la noche y mucha gente del pueblo jura haberla visto la situación es que en ese mismo lugar también en, las, en el pasillo de la, de, la, de la iglesia también han visto a otra mujer por alguna razón a mí me daba más, más miedo el padre sin cabeza que otra mujer que más gente había visto que también bajaba las escaleras este, este espanto pero yo sí le tenía miedo cuando andaba yo por ahí el callejero y que ya venía ya era noche y que me tocaba pasar por la calle donde estaba la iglesia pasaba corriendo cerraba los ojos y corría antes no me caía ¿verdad? cerraba los ojos y corría porque tenía miedo de ver el padre sin cabeza mm.